0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2022. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und
1: mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit
0: Richard Emling von der Firma Two of One. Hallo. Guten Abend. Es ist, glaube ich, die erste Firma aus dem Saarland, die ich interview. Insofern eine Premiere. Gut, Saarland ist nicht so groß, aber trotzdem eine spannende Sache auf jeden Fall. Ja, Two of One, vielleicht erstmal, was hat's mit dem Namen auf sich und dann natürlich auch nochmal etwas genauer, wo sind sie beheimatet und was bietet die Firma grundsätzlicherweise an?
1: Wir versorgen blinde und hochgradig Sehbehinderte mit unterstützenden Technologien, um behinderungsbedingte Barrieren im Alltag zu kompensieren. Das ist ein Standardsatz, den sage ich so oder so jedem, der fragt, was wir letztendlich tun. Das ist sehr ja schön, weil er deckt im Grunde genommen alles ab, was wir tun. Wir sehen uns als Dienstleister, versorgen blinde und Sehbehinderte sowohl äh, für die berufliche Integration, für Studium, Schule, als auch im privaten Umfeld mit Technologien. Dazu gehören die klassischen Hilfsmittel wie Bildschirmlesegeräte, elektronische Lupen für die blinden Arbeitsplätze, Computer mit Sprachausgabe, Breitzeile, Screenreader, JAWs, NVDA, Mac und sprechende Mobiltelefone. Wir versorgen ebenfalls mit Bildschirmvergrößerungen, namentlich mit Zoomtext.
0: Und das Ganze läuft deutschlandweit oder dann auf die Südwesten Deutschlands beschränkt oder in welchen Bereichen kann man sie am besten anfordern?
1: Also unser Kerngebiet liegt tatsächlich im Südwesten Deutschlands, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Rheinhessen. Ein bisschen arbeiten wir auch mittlerweile in Nordrhein-Westfalen, Köln, die Umgebung. Natürlich, wenn es um eine Arbeitsplatzausstattung geht, fahren wir auch mal gerne nach Hamburg oder Berlin hoch. Aber das muss ich natürlich irgendwo rechnen.
0: Und Two of One, der Name kommt, weil sie glaube ich zu zweit in dieser Firma arbeiten oder wie, wie kam es zu dem Namen? Vielleicht?
1: Der Name Two of One verkörpert die Zusammengehörigkeit meiner Frau und mir in diesem Projekt Two of One. Es steht ein bisschen für zwei Seiten derselben Münze und es geht auch um die um die zwei Säulen, die letztendlich die Kernkompetenz unseres Unternehmens bilden, einerseits die Versorgung mit Hilfsmitteln und andererseits auch die Schulungs- und Dienstleistungskompetenzen, namentlich hier auch Consulting im Bereich Barrierefreiheit für Unternehmen, die ihre Software barrierefrei gestalten wollen, die, die Webseiten barrierefrei gestalten wollen, mit dem Fokus auf der Nutzung durch blinde und hochgradig Sehbehinderte.
0: Mhm. Ja, und Dreh- und Angelpunkt von einem Arbeitsplatz ist ja meistens, zumindest wenn man unter Windows arbeitet, immer noch der Screenreader. Hier hat sich ja einfach Jaws und natürlich auch inzwischen der kostenlose NVDA, NVDA für viele durchgesetzt. Ja, vielleicht mal kurz aus Ihrer Sicht. Man sagt immer, naja, für einen Arbeitsplatz unbedingt Jaws und privat, naja, wenn es die Kasse zahlt, dann auch Jaws, aber hm, naja, vielleicht auch NVDA. Also, wie sind denn also Ihre Erfahrungen in Sachen Screenreader für Windows?
1: Ich sehe mittlerweile, was den äh, Privatmarkt angeht, keinen wesentlichen Leistungsunterschied mehr zwischen JAWS und NVDA. Da sitzen richtig fähige Köpfe im NVDA-Entwicklerteam. Und NVDA hat mittlerweile, was die Funktionalität angeht, JAWS eingeholt und in manchen Bereichen, würde ich sogar sagen, auch überholt. Was ich besonders toll finde, ist eben die äh, Möglichkeit, dass man NVDA mit äh, Plugins erweitern kann, die von einer Open-Source-Community weltweit weiterentwickelt, programmiert und ständig gewartet werden. Im Vergleich zu den jaws -Scripts, die man sich halt überall zusammensuchen muss, gibt es bei NVDA eine zentrale Anlaufstelle, um diese Erweiterungen herunterladen und installieren zu können. Das ist wesentlich aufgeräumter. Eine ganz tolle Funktion ist da auch die Fernwartung. JAWS-Nutzer kennen das unter JAWS Tandem, wo man sich remote äh, auf einen anderen Computer aufschalten kann, auf dem ebenfalls JAWS läuft und dann die Informationen, die der ferne Screenreader spricht und auf der Breitzeile anzeigt, am heimischen Schreibtisch lesen kann. Das ist so ein bisschen wie in der Fahrschule. Man, mhm. äh, ja, doch tatsächlich. Man kann den anderen Computer dann fernsteuern und auch dort dann Hilfestellung geben. Und über das Add-on NVDA Remote ist das bei NVDA dann jetzt eben halt auch möglich.
0: Also können Sie dann sogar Kunden helfen, die keinen JAWS haben, könnten sich trotzdem aus der Ferne aufschalten, sofern derjenige NVDA mit dem entsprechenden Plugin installiert hat. Also es ist eigentlich eine sehr kostengünstige, ja eigentlich kostenlose Fernwartungsmöglichkeit auch für Sie als Firma. Das ist Firmwaren. korrekt, ja.
1: Mhm.
0: Aber am Arbeitsplatz ist wahrscheinlich dann doch immer noch JAWS führend. Also ich denke, so SAP-Software läuft ja zurzeit, glaube ich, dann doch wieder nur mit JAWS. Ähm, oder, oder kann man sagen, naja gut, wenn es jetzt nur darum geht, irgendwie einen Arbeitsplatz von eine Schreibkraft mit Word, mit, mit Outlook, kann man das genauso mit NVDA oder wie ist da so die Erfahrung dann im Arbeitsplatzbereich?
1: Also wenn es um erprobte Standardsoftware geht, so wie Textverarbeitung im Bereich Word, Excel, PowerPoint oder meinetwegen auch die kostenlosen Alternativen, LibreOffice, OpenOffice und wie sie alle heißen, das kann man mit NVDA wundervoll auch schon im beruflichen Kontext nutzen. Auch E-Mail, Webbrowsing, also Arbeit neben Intranet, auch spezialisiertere Anwendungen wie zum Beispiel Programmiertätigkeiten mit verschiedenen Entwicklungsumgebungen funktionieren sehr gut mit NVDA. Das liegt auch daran, dass die Community auch oft aus dem Programmierkontext kommt.
0: Und kann ein Hilfsmittelhersteller wie Sie dann das auch anpassen mit Skripten, den NVDA, oder ist man da wirklich auf die Open Source Community erstmal angewiesen? Oder, oder könnten Sie jetzt auch sagen, naja, da arbeitet jemand mit einer speziellen Software, man kann NVDA dahin biegen, dass er das auch hinbekommt?
1: Wir sind einer der wenigen Anbieter in Deutschland, die mittlerweile NVDA-Scripting anbieten. Das war ein langer Weg bis dorthin. Mhm. Verbreitet ist ja nach wie vor Jawscripting, für das es ganz viele Schulungsmaterialien gibt, wo auch der Hersteller dahinterher ist, die Kompetenz in die Community zu streuen. Bei NVDA muss man sich noch vieles selbst erarbeiten. Es gibt wenige Tutorien dafür, aber wir können mit Stolz behaupten, dass wir einer der wenigen Anbieter sind, die auch NVDA Scripting durchführen und auch damit ja, Spezialanwendungen zugänglich machen können.
0: Was gibt's da für Beispiele? Was haben Sie damit dann schon erledigt, an Aufträgen? Was, was ist es besser bedienbar durch irgendwelche speziellen NVDA-Skripte?
1: Es gibt zum Beispiel NVDA-Skripts für die Banking-Application von Subsembly, das äh, Banking VW für Windows, wo die Repräsentation und insbesondere die Zeilenumbrüche nicht so gestaltet waren, dass man damit effektiv arbeiten konnte. Das sind so Kleinigkeiten. Das Feld für die für die Tanneneingabe war um eine Stelle verschoben, sodass man immer eine Ziffer von der Tanne auf der Breitseile nicht sehen konnte. Das sind Kleinigkeiten, aber wenn man die mit einem Skript umstellt, ist das einfach ein ja, wahnsinniger Zugewinn für den Nutzer.
0: Mhm. Und das kann man dann von Ihnen bekommen oder halt auch gegen, gegen Gebühr oder man könnte sich notfalls auch irgendwas schreiben lassen für so eine Geschichte. Genau. Ja gut, NVDA und Screenreader unter Windows das eine Thema. Für manche stellt sich inzwischen, nachdem sie Erfahrungen mit iPhone und vielleicht auch iPad haben, dann die Frage, was mache ich eigentlich mit meinem Windows-Rechner? Muss es denn überhaupt immer ein Windows-Rechner sein? Oder würde es nicht auch irgendein Apple Macintosh oder so ein schon schickes dünnes Apple Notebook sein? Und naja klar, da muss man dann natürlich in den meisten Fällen mit dem speziellen Mac OS Betriebssystem arbeiten. Da scheinen Sie auch einiges an Erfahrung zu haben, was wohl die Bedienung von Mac Computern angeht.
1: Ich nutze Apple Computer seit dem Jahr 2009 und war von Anfang an positiv überrascht, wie anders dort doch Zugänglichkeit funktioniert und von der Tatsache, dass die einfach out of the box funktioniert. Ich drücke an meinem Mac Command F5 und der Screenreader VoiceOver fängt sofort an zu sprechen und liest mir die Bildschirmobjekte vor. Was tatsächlich dort ganz anders ist, ist das Bedienkonzept. Liegt einfach in der Tatsache begründet, dass das Apple-Betriebssystem auch ganz anders aussieht und dass dort historisch ganz andere Strukturen gewachsen sind. Wir bieten Schulungen in dem Bereich an und beraten dort auch sehr gerne interessierte Kunden, Kundinnen, welches Modell dort das Richtige ist für den jeweiligen Anwendungszweck. Weiterhin bieten wir spezialisierte Schulungskonzepte an im Bereich Audiotechnik. Das heißt, jemand möchte seine Musik vertonen, jemand möchte seinen eigenen Podcast aufnehmen, vielleicht ein äh, aufwendiges Hörspiel gestalten oder sein eigenes Tonstudio einrichten. Und wir äh, versorgen mit Technik sowohl als auch mit Informationen, wie das denn zu bewerkstelligen ist.
0: Dann auch speziell für Mac, also so, so Logic und so, da sind sie auch überall Logic Firmen.
1: und Pro Tools <lacht> äh, mhm. und das mittlerweile sehr gut nutzbare Reaper ebenso, ja.
0: Mhm. Und ansonsten, wie viel Zeit muss man dann ungefähr mitbringen, wenn man jetzt mal wirklich sagt, man, man wechselt jetzt auf Mac? Also klar, ich meine, seine alten Windows-Programme kann man natürlich auch vergessen, man muss einiges neu lernen, also man ist wahrscheinlich schon erstmal <lacht> eine Weile beschäftigt und möchte vielleicht dann doch die ersten Tage erstmal lieber wieder zurück zu Windows oder wie sind so ihre Erfahrungen bei Umsteigern, die sie schon begleitet haben?
1: Ich sehe das gar nicht so Entweder-Oder. Ich meine, wir haben hier eine relativ heterogene Softwarelandschaft aus Windows, Linux und Mac-Systemen, zwischen denen hier ständig gewechselt wird. Es gibt Systeme, die ihren Aufgabenschwerpunkt eher, in dem, eher im Kreativbereich haben. Es gibt Systeme, die ihren Aufgabenschwerpunkt eher im Produktivbereich haben. Und das würde ich deswegen sich gar nicht so gegenseitig ausschließen lassen. Wir machen das immer so, dass wir unsere Nutzer und Nutzerinnen in diesem Prozess begleiten und beide Systeme erstmal parallel laufen lassen. Und dann Stück für Stück die Datenbasis, zum Beispiel von Windows, auf den Mac umziehen, sodass äh, mit Dokumenten, mit denen man auf Windows gearbeitet hat, dann auch Stück für Stück auf Mac gearbeitet werden kann.
0: Und das wäre dann aber auch ein Angebot wahrscheinlich, was man auch aus der Ferne nutzen könnte. Oder musste man da jetzt wirklich in, ihre, in dem Einzugsgebiet ihrer Firma wohnen, um das nutzen zu können, diese Mac-Umstiegsangebote?
1: Das ist immer sehr individuell. Manche Umsteiger, Umsteigerinnen sind, in der Lage, das Ganze komplett fernmündlich zu machen. Die kriegen dann ihre Schulung über ein Kommunikationsmedium ihrer Wahl, entweder am Telefon oder FaceTime oder Skype oder was auch immer zur Verfügung steht. Und andere, bei denen komme ich dann erstmal vorbei und ähm, bringe ihnen die Systeme in einer 1 zu 1 Schulungssituation bei. Das ist immer sehr individuell. Wir veranschlagen am Anfang erstmal 8 Stunden Grundkurs um die generellen Bedienkonzepte und die Struktur des Betriebssystems und die vielfältigen Tastenkombinationen vom Screenreader VoiceOver und seine Möglichkeiten kennenzulernen. Und dann arbeiten wir eben individuell auf Stundenbasis an, ja, an Kundenwünschen.
0: Und man könnte ja wahrscheinlich auch vorbeikommen in Mettlach, wo Ihre Firma beheimatet ist und Sie wohnen. Da gibt es wahrscheinlich auch irgendeinen Gasthof oder ein kleines Hotel und ein kleiner Ausflug ins Saarland. Also ich war auch noch nie im Saarland. Wäre dann wahrscheinlich auch eine Option möglich?
1: Das wäre unbedingt auch möglich. Wir haben 200 Meter fußläufig ein Hotel die Straße runter.
0: Okay. Und dann kommen wir doch vielleicht abschließend nochmal auf die Schulungsangebote. Also Schulungen für NVDA hat man schon, für Windows wahrscheinlich auch, iPhone-Kurse ja, schätze ich mal klassischen,
1: auch. klassischen für JAWS, unter anderem auch JAWS Scripting.
0: Mhm, also wenn jemand selber lernen möchte, ja. mit Hilfe des Readers ein Programm anzupassen. Und das sind dann aber immer Einzelschulungen oder machen Sie teilweise auch, dass Sie irgendwie eine Gruppe zusammenstellen oder oder könnte man Sie auch als Blindenverein buchen und sagen, wir machen da mal fünf Einsteigerangebote für ein Land des iPhones oder sowas?
1: Ja, das ist das ist richtig. Für all unsere Schulungen bieten wir auch Gruppenmöglichkeiten an für Blindenvereine, Blinden oder Interessierte, die eine Gruppe auf die Beine stellen können. Und dann gibt es auch natürlich entsprechend Schulungsrabatte.
0: Wie ist es eigentlich so? Während der Pandemie haben ja so Videokonferenzlösungen auch sehr zugenommen. Gab es da auch Schulungsanfragen oder wie sind da so die Erfahrungen? Kommen die Leute damit klar oder was konnten Sie da so beobachten aus diesem ganzen Videokonferenzthema?
1: Je länger die Pandemie dauerte, umso mehr und intensiver wurde das genutzt. Da nahm einfach das kollektive Wissen um die Existenz und Nutzbarkeit dieser Lösungen zu. Und ja, das hat durchaus stattgefunden.
0: Und wenn die Pandemie jetzt dann mal hoffentlich bald vorbei ist, gut, es wird ja gerade alles gelockert, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie jetzt auch nach und nach dann wieder auf Ausstellungen zu finden sein werden. Oder wie kann man mehr über Sie erfahren oder noch näher kennenlernen?
1: Zum einen können Sie sich über unser Angebot auf unserer Webseite informieren. Das ist www.2-of-1.de, also die Ziffer 2, ein Bindestrich, OF, Bindestrich, die Ziffer 1.de. Sie können natürlich auch bei uns anrufen, dann erzählen wir Ihnen gerne alles, was Sie wissen wollen. Das ist die 068689349083.
0: Und Ausstellungen besuchen Sie da wahrscheinlich auch im Saarland und Rheinland-Pfalz wahrscheinlich dann mittelfristig.
1: Wir arbeiten gerade mit dem saarländischen Blindenverband zusammen und sind dort auch in der Vorbereitung einer Ausstellung zum Thema Mobilität wo wir verschiedene Mobilitätslösungen auch präsentieren möchten, unter anderem den Fieldspace Navigürtel, den Vista Laser Langstock und die OrCam als mobile Vorlese- und Navigationshilfe. Ich sage immer, das ist die heilige Dreifaltigkeit des Blindenwesens. Navigürtel, OrCam und Laserlangstock. Ja, und ansonsten schauen Sie gerne in die Termine auf unserer Webseite. Da veröffentlichen wir dann sämtliche Ausstellungen, an denen wir teilnehmen.
0: Okay. Ja, dann alsweilen Vielen Dank für heute und dem Unternehmen, jungen Unternehmen. Seit wann gibt es das? Noch nicht so lange, oder? Zwei Jahre oder so, glaube ich?
1: Ah, wir sind jetzt im dritten Jahr.
0: Drittes Jahr, okay. Dann für die nächsten sieben Jahre zumindest erstmal alles Gute. Spätestens zum zehnjährigen vier sprechen wir dann wieder, würde ich sagen. Danke. Two of One GbR, www.2-of-1.de Telefon 06868 9349083. Das war ein Beitrag aus Siteviews. Der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.siteviews.de. Ein Angebot des BBSB.